0: Kinderen zijn veel flexibeler dan we vaak denken. En ik geloof dat het zijn uh, periode meenemen op, op voorwaarde dat je er voor ze bent, dat kinderen heel veel aan kunnen. Ik denk dat het belangrijk is als je doet dat je ervoor als ouders dan rekening mee houdt dat jij moet wennen, maar je moet een veilige haven voor je kinderen zijn om hen ook te helpen wennen. En kun je dat zijn? dan kunnen je kinderen heel veel aan, want dan hebben ze een veilige basis bij jou. En daaromheen, ze kunnen heel veel aan en het, het wordt echt een verrijking voor hun op zo'n moment. Ik denk dat je je kinderen meeneemt in een avontuur met God, waarin ook zij dichter bij God kunnen
1: groeien. De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Ellen Wilson de Pachter en haar man Atjeté waren jarenlang zendelingen in het Afrikaanse Togo. Inmiddels wonen ze met hun vier kinderen alweer een paar jaar in het Zeeuwse achterkerken. Over de ervaringen van Ellen en Atjeté in Togo en Ellens achtergrond en jonge jaren spreek ik in deze aflevering van De Wereld rond. Op dit moment ben ik op bezoek bij Ellen en Atjeté thuis... Dank dat ik hier te gast mag zijn, Ellen, en dat jij tegelijkertijd vandaag mijn gast bent in de wereld rond. De podcast met zendelingen en overzending. Hoe maken jullie het, Ellen?
0: Ja, gaat moment goed met ons. We hebben ons plekje een beetje kunnen vinden in de afgelopen drie jaar ondertussen alweer.
1: Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland?
0: Dubbel. Het is aan de ene kant ook weer thuiskomen voor mij, en aan de andere kant merk ik ook wel dat ik veranderd ben in Togo. Dat het, uh, het stressvolle leven met volle agendas, dat dat voor mij best wel weer een, uh, een uitdaging is. Om weer terug in, uh, in het alledaagse Nederlandse stressleven te zijn.
1: Wat betekende de omschakeling van Togo naar Nederland voor je man Atjeté, die ook uit Togo komt zelf?
0: Ja, ik denk dat het voor hem nog wel het grootste was van ons gezin. Uh, ja, hij was in Togo een man die, uh, die de weg wist, die uh, altijd druk was, bezig was... Die vertrok zochtens om, uh, om half acht en ik zag hem uh, meestal niet voor zeven uur thuis omdat er zoveel werk te doen was. En toen we in Nederland kwamen ben ik gaan werken en was hij eigenlijk de, de eerste verzorger voor de kinderen. Dus het maakte dat hij heel veel thuis zat. Hij mocht ook niet autorijden toen nog. En dat was wel echt een uitdaging voor hem. Daarbovenop dan nog de taal en wennen aan de cultuur. Maar ik denk vooral de wisseling van niet meer veel weg zijn en heel veel thuis was echt wel even een, uh, een omschakeling voor hem.
1: Ja. Wat was een uitdagende en wellicht zelfs moeilijke periode in jullie tijd in Togo?
0: Ik denk dat het voor mij een pittige periode was toen we... We hebben vier kinderen op een rijtje gekregen. Dus het was, uh, de oudste was ff, bijna zes toen de, de jongste werd geboren. Of vijf was die. En dan, dan zit je met vier kleine kinderen in een land... Waar je op straat moeilijk, in ieder geval niet veilig loopt. omdat er niet, niet echt aan de voetganger gedacht wordt. En dat vond ik wel moeilijk. omdat ik, ik kreeg geen auto. Mijn man was meestal weg met de auto. Dus mijn wereldje was toen echt wel klein. Ik was veel thuis met vier kinderen. die ik ook homeschoolde. En dat vond ik wel een, een moeilijke periode.
1: Hoe proberen jullie Togo en de Togolezen te helpen, Ellen?
0: Ja, nou, toen we elkaar leren kennen, dus eigenlijk nog verkering hadden, zijn we begonnen in de kerk van Adjete om uh, vrouwen te helpen die niet kunnen lezen en schrijven. En daaruit is uiteindelijk onze organisatie willem Willemprograms ontstaan. En nou, we zijn er ook een beetje in een groeiproces zelf doorheen gegaan van wat is nou de beste manier om te helpen. Wat uiteindelijk nu resulteert in het... Uh, Sponsoren van kinderen die wees of halfwees zijn, maar niet in een weeshuis wonen. Dus kinderen hebben hun ouders verloren, maar wonen bij oma of bij een tante. En die helpen wij dan met hun schoolgeld. Als het nodig is met medische hulp of met de oma die oud wordt, helpen we. Dus het is, het is kleinschalig. We zitten nu rond de 40 kinderen die we helpen. Maar dan ook echt op het gezin aangepast wat er nodig is.
1: Ja, en jullie hebben dan ook uh, contact met die gezinnen en met die kinderen?
0: Ja, we hebben, wij zijn natuurlijk nu weggegaan drie jaar geleden, vrij onverwacht. Door corona konden we niet meer terug. We waren eigenlijk met, uh, met verlof in Nederland en uh, ja, binnen een maand gingen de grenzen dicht. Dus konden we ook niet meer terug na de twee maanden. En uiteindelijk is dat er dus in geresulteerd dat we bleven. Dus het was voor ons best even spannend. Hebben we het team wat er is nog in Togo, hebben we die genoeg voorbereid en sterk gemaakt om vol te houden. En uh, nou, het is fijn ook dat veel van Wilson's familie erin zit. Zijn moeder helpt, zijn zus helpt, een broer helpt. En dat zijn de mensen waar we van op aan kunnen. En je ziet dat het team daaromheen ja, ook gewoon trouw is gebleven. En dat is ontzettend fijn. Dus het werk gaat gewoon door zoals we het deden. Ajete die, die ze ja, toch één of twee keer in de week via WhatsApp bellen. Houdt hij contact met ze? En zo kan dit team aansturen.
1: Ja, en als mensen meer willen weten van jullie organisatie, of misschien wel bij betrokken willen raken, waar kunnen ze dan terecht? Is er een website?
0: Ja, we hebben een website: www.willenprogramms.org. En op Facebook, als je Willenprogramms googelt, kom je ook wel op onze Facebookpagina. Uh, ja, financieel kun je helpen door een kindje te sponsoren voor, als ik het goed heb, 15 euro per maand. En daar krijgen ze uh, hun school mee, daar krijgen ze schoolspullen voor. Eén keer in de maand hebben we een dagprogramma waarin we ze dus een stukje praktische dingen ook leren. Het is niet alleen evangelisatie, maar ook een stukje sociale vaardigheden. Uh, soms seksuele voorlichting wat er niet gedaan wordt. Heel breed. We geven muzieklessen, we doen van alles voor ze. Verder hebben we pas een stuk grond gekocht. Daar hebben we afgelopen jaar heel veel geld voor op kunnen halen. En nu zijn we geld aan het ophalen om te kunnen bouwen aan een Willemprogramscentrum. Ook een beetje als een opvangplek voor de kinderen. Omdat we nu in Lomé het kantoortje hebben en de meeste kinderen zitten in een dorpje 30 kilometer verder. Ja, als die bouw gaat beginnen, dan kunnen mensen zich aanbieden om... Uh mee te helpen bouwen. Op dit moment, ja, je zou natuurlijk op bezoek kunnen komen... en uh, zeggen van, nou, ik ga wat leuks doen met die kinderen. Maar echt concreet, dat we nu mensen vanuit Nederland nodig hebben... is er eigenlijk niet, van het team in Togo doet het eigenlijk echt geweldig.
1: Ja, mooi. Zijn er delen van je opleiding in Nederland... die je geholpen hebben bij je werk in Togo, Ellen?
0: Ja, ik heb de PABO gedaan. Ik ben na, na drie jaar of vier jaar leerkracht voelde ik me heel erg onrustig en het verlangen om echt iets te doen voor mensen die, die, die minder hebben. Toen ben ik met een vriendin en een vriend beland bij Mercy Ships. Ik heb op Mercy Ships verschillen. Ik heb in de dining room gewerkt, ik heb in de receptie gewerkt, dus daar kwam mijn onderwijs niet zo aan de orde. Maar dan ben ik, naast mijn werk ging ik naar de patiënten toe die daar langere tijd waren. Dan heb ik kinderen, vrouwen die niet naar school gingen... heb ik hun naam leren schrijven of een handtekening leren zetten. Dus dan vanzelf kwam dat toch weer terug. Ik heb ook een klein beetje les gegeven aan de kinderen die aan boord waren. Bij ons werk voor willem programma's ben ik... Uh, heb ik me geholpen met homeschooling natuurlijk. Voor thuis, voor de kinderen. Ook wel een ding aan ontwerpen voor de, om, om spelletjes te maken. En het heeft me geholpen met het... Het een beetje snappen van het onderwijssysteem en het belang ervan. We hebben een periode alfabetiseringslessen aan vrouwen gegeven... die niet naar school waren geweest. Hielp het ook weer. Ik heb wel in mijn periode bij Mercy Ships uh, ontdekt... Van ja, ik gaf les soms ook in een stukje gezondheidszorg... dat ik dacht, ja, nu vertel ik mensen van alles... maar dat heb ik ook maar uit de boekjes. Toen ben ik nog een training gaan doen in Hawaii... voor jeugd met een opdracht, bij jeugd met een opdracht. Primary health care... En dat heeft me geholpen om mensen advies te geven, maar ook echt voor ons eigen gezin. De medische zorg in Toho is, is echt beperkt. Eh, soms als je als blanke in het ziekenhuis komt, dan denken ze... nou, dat is weer mooi iemand met geld, we smeren die nog wat extra's aan. En toen merkte ik dat ik met de kennis die ik opgedaan had met die training... ...dat ik zelf ook wel een beetje kon logisch nadenken... ...en niet altijd een dokter nodig had bij een oorontsteking... ...of bij een verkoudheid of een hoesje of een kind die diarree had... ...dat ik het wel ongeveer kon inschatten van... Hey, ...dit is het probleem en ik laat me niet van alles aansmeren. Dus dat, dat heeft me ook echt geholpen.
1: Ja. ja, je hebt in Togo gewoond Ellen, het land van je man dus... ...en hoe zou je Togo van ons willen beschrijven als land en als volk...
0: Het is een subtropisch land, dus qua, qua klimaat is het warm, vochtig. De mensen zijn ook warm, heel sociaal. En ook als blanke word je toch echt wel heel vriendelijk behandeld. natuurlijk word, word je wel eens afgezet omdat ze denken blanke mensen hebben geld. Maar ze zijn over het, het grootste deel echt vriendelijke mensen. En heel welkom naar je toe, behulpzaam.
1: Ja, en... Had je altijd al het verlangen zendelingen te worden, als je zo terugdenkt?
0: Nee, ik weet nog, uh, binnen ons gezin ging er best, werd er best veel gereisd door mijn oudere broers. Ik kom uit een gezin met zes kinderen en ik ben nummer vijf. Dus eigenlijk iedereen boven me was best een uh, avonturier. En ik weet nu dat ik in de supermarkt als uh, bijbaantje had, dat iemand zei, nou, en wanneer ga jij uitvliegen? En dat ik zei, nou, ik heb daar niet zoveel behoefte aan, dus dat... Die behoefte om, om de wereld te ontdekken had ik niet zo, maar wel bewogenheid met de mensen die het minder hebben. Dat heb ik wel gehad. En ik denk dat het daaruit op het duur wel dat verlangen kwam van ik wil meer betekenen voor de, voor de armere mensen in de wereld. En daar is wel dit uit voortgekomen. Maar het is niet dat ik vanaf mijn kleuterjaren of lagere school al had van oh ik wil ook de zendingen.
1: Ja, maar... Dan denk ik van, uh, ja, het is heel bijzonder. Hè? Je vertelt dat uh, je niet de enige bent in het gezin die dus uh, gereisd heeft... maar ook betrokken is dus bij anderen en ook anderen willen helpen. Als je zo terugdenkt aan je familie, dan denk ik je ouders, je opa en oma... kun je dat daar ook wel op terugvoeren? Dat je zegt van, ja, het zat toch eigenlijk ook al wel in onze familie?
0: Mm, ik zie wel, we zijn natuurlijk wel christelijk opgegroeid... en ik zie wel bij mijn ouders ook het stukje bewogenheid met mensen om je heen. Als je iets kan doen voor iemand, dan doe je dat... Dat wel. Uh, maar het, het echt van oh, wegtrekken en de zending in, dat weer niet. Maar wel weer bij mijn broers en zussen. Vooral oude, mijn oudere zus Willeke, die heeft ook wel uh, hard voor zending. Nog steeds, denk ik. Ze heeft een periode ook zelf in Afrika uh, gewerkt. En, maar is, heeft altijd hard voor de zending blijven houden. Ook in de gemeente waar ze was, dat ze dan betrokken was bij de zendingscommissie. Ook bij mij, als ik uh, dat ze in mijn thuisfrontcommissie zat, dus die heeft ook wel echt hart en passie voor de zending.
1: Ja, en ik denk net als voor je ouders, uh, was ook wel een andere tijd. Wij leven natuurlijk nu, zeker nu in een tijd, maar ook al wel langer, dat het toch makkelijker geworden is steeds om te reizen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ja, en
0: ik denk dat, dat het voor hun, uh, ze zijn gelovig, maar het getuigen van je geloof, een stukje verlegenheid of bescheidenheid daarin hebben. En ze vonden het ook moeilijk, weet ik nog, dat ik ervoor koos om uh, mijn, mijn baan op te geven en de zending in te gaan. Maar ze hebben me er altijd in gesteund.
1: Ja, bijzonder. Hoe leerden Atieta en jij elkaar kennen?
0: Nou, dat is wel grappig. Ik, uh, ik zat op de op ships, dus ik was aan boord als bemanningslid. En uh, tijdens het, uh, ik vond het leuk om naast mijn werk dan vaak naar de patiënten toe te gaan... En ze hebben dan in die periode dat ze aan, een land, aan land zijn, hebben ze ook een groep mensen die niet aan boord slaapt en eet, maar die dus gewoon naar huis gaat. En dat zijn dan de mensen die in het land wonen, die helpen met vertalen. En, uh, nou, dus hij was een van, van die werkers die dus niet aan boord woonden, maar wel elke dag kwam werken. En ik ging naar die patiënten toe om eens spelletjes met ze te doen en ze een beetje bezig te houden. En hij werkte daar op zaal. Dus... Uh, ik had wel eens een vertaler nodig en dat was altijd uh, degene die of, uh, nooit stond op het, uh, te putten, een andere reden had. Hij was altijd beschikbaar om me te helpen en uh, we werden zo echt wel een goed team om samen dingen te regelen voor de kinderen en te organiseren. En nou, dat werd van een goede vriend wel iemand uh, waar we uh, ons leven met elkaar wilden delen.
1: Ja, als je terugdenkt, weet je dan nog wanneer je voor het eerst uh, over zending hoorde? Ik denk dat het eerste was op de basisschool. Op
0: onze basisschool was er om het jaar of elk jaar... dan werd er een project gehouden, een projectweek. En dan was er ook een projectavond waar ouders konden komen... en dan werden ze kooi spulletjes verkopen. En dan kwam er vaak ook een, een zendeling die dan met Dias kwam... en vertelde over zijn werk. En ik denk dat dat een van de eerste keren was. En ik kan me nog herinneren dat ik in groep 8 zat... en ik, ik weet zijn naam niet meer, maar die man die zat ook ergens in Afrika... En dat ik toen dacht, van, oh, wat mooi dat je dat kan doen, maar dat, dat durf ik niet. Dat, dat dat ook wel een gedachte was van, fijn dat je dat kan doen, maar ik zou dat echt niet kunnen.
1: Speelde God al een rol van betekenis in je jonge leven? Hoe ervaarde je dat? Ja,
0: ik weet van dat, het, dat ik heel jong was, dat, ik, dat er een buurvrouw ziek was. En ze dachten dat ze, dat ze kanker had. Dat is een herinnering die ik heb, maar dat ik daar uh, s'avonds echt voor bad. En dat ik dan zoiets had van, nou, dat uh, komt goed. Het kwam ook goed, gelukkig. <laughs> dus dat bouwde mijn geloof weer op. Dus dat stukje vertrouwen in God en dat God er voor je was, dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Wel een periode dat ik eraan aan twijfelde van, nou ben ik dan ook echt een kind van God? Kom ik kwam uit de reformatorische hoek waar die twijfel ook wel een... een, een, een ...een ding is wat wel vaak voorkomt. Ik, tot mijn achttiende ben ik tot zekerheid van geloof gekomen... ...en ik ben het sindsdien ook nooit meer kwijtgeraakt.
1: Geweldig, ja. ja. Hoe heeft je tijd in Togo en je getrouwd zijn met Atjete. ...zelf een geboren Togolees, je kijk op het leven veranderd?
0: Ja, ik denk doordat je in een ander land en een andere omgeving gaat wonen... ...wat toch wel een jaar of tien heeft geduurd natuurlijk voor mij, of langer... Dat je op een gegeven moment. Je, je, bent, je bent geen Nederlander meer en ik ben geen Togolees ook. Je blijft een beetje tussenin. Ik merk nu ik in Nederland ben dat ik toch ook niet meer helemaal Nederlands denk. Maar in Togo blijf ik toch nog steeds de Jovo, de blanke die geen, geen Togolees is. Dus je, je wordt gevormd. Je kan het soms niet eens zeggen wat het is. Ik denk een stukje ontspannenheid ook. Dingen kunnen relativeren. Ook in, het, in dingen die we eten hier. We kunnen ook gewoon togolees eten. Dat eet ik ook gewoon mee. Dus je wordt wel gevormd. Maar ik denk dat het soms hele kleine dingetjes zijn die ik zelf soms niet merk. Maar dat ik dan aan anderen merk dat ze zeggen... Oh ja, maar daar ben je echt nog wel een beetje Afrikaan in. Dus het vormt je zeker in een andere
1: cultuur leven. Ja. ja, en wat mis je het meest uit togo? Uh,
0: ik denk in de winter, dan mis ik togo echt wel. <laughs> in de zomer niet. Um, het, 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 ...het stukje warmte, wat de, de cultuur, het, om, het omarmende van de mensen. En wat ik, ik ben nu hulpverlener, dus ik kom vaak in gezinnen waar echt wel, 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 wel grote problemen zijn. En in Togo zouden we altijd na een gesprek zeggen, zullen we nog even bidden samen? En dat doe je hier niet. En dat, heb, dat is iets wat ik echt gemist heb en nog wel mis dat ik het in het begin heb ik het ook wel gewoon echt gevraagd aan mensen, nou zal ik voor je bidden sommigen vonden dat heel fijn, tot tranen toe ontroerd van dat je dat vraagt aan me maar vaak is die openheid er ook niet en dat is iets wat ik wat ik toch wel mis het stukje je geloof wat verweven is met je werk wat je ook doet en als jij dat wil delen met iemand dan is dat in Togo prima en hier is dat
1: dan oh, apart dat je dat doet ja.
0: dat, dat mis ik ja. Ja.
1: Hoe hebben jullie vier kinderen de periode in Togo beleefd?
0: Uh, ze waren natuurlijk nog heel klein. Uh, de, de oudste zat uh, net in groep drie, dat ik ze homeschooling gaf toen we naar Nederland vertrokken. Ik denk dat zij die periode heel erg hebben ervaren als uh, ja, een leuke periode. We waren echt als gezin op elkaar aangewezen in veel dingen, dus ik, ik merk het nu nog. Dat mensen zeggen, oh, jullie kinderen spelen zo leuk samen. Of het, het is echt een team, hè, jullie kinderen. Dat, en dat, ik denk dat dat echt ook komt omdat ze die eerste vijf jaar heel veel samen hebben opgetrokken. En ik, ik zie het nu, terug in Nederland was het wennen. Vooral voor, uh, voor de tweede, die, die heeft dan ook slechthorend en de doof is aan de ene oor. Dat die heel erg heeft moeten wennen dat het onveilig voor haar voelde. Weer terug in Nederland, maar dat ze nu allemaal echt wel hun plekje hebben gevonden. En nu vind ik het leuk dat ik zie dat ze zelf overal naartoe kunnen fietsen en ze zijn vrijer in wat ze kunnen doen. Wat ik ook mooi vind en ik weet niet of dat is, omdat ze met zending opgegroeid zijn. Het hart voor de mensen die, die God niet kennen, dat raakt mij als ik het zie in mijn kinderen. Er wordt nou, niet dagelijks, maar vrijwel dagelijks gebeden voor vriendjes uit de straat die God niet kennen komt er dan eentje, dan wordt er soms echt gezocht naar een moment van, oh, oh nu komt hij en dan kijken we net een filmpje wat over de Bijbel gaat. Ken je dat verhaal? Of geloof jij in God? Nee, zegt hij dan. Nee, geloof in God is gek. Nee, zegt niet gek. Het is juist heel fijn. En zo. dan denk ik, van, oh, de openheid die ze hebben en het, het verlangen van, ik wil het met je delen, vind ik ontzettend mooi. En Ik, ik weet niet of, of dat komt omdat ze in Togo hebben gezeten, maar ik denk het... Het stukje dat het verlangen is om het evangelie met mensen te delen... dat je dat doorgeeft aan je kinderen en dat ze dat mee oppakken.
1: Ja, bijzonder. Kun je ook iets meer vertellen over de overgang voor jullie kinderen toen ze naar Nederland kwamen? Want ze zijn natuurlijk hier niet echt opgegroeid, maar in Togo, tot die tijd.
0: Ja, je merkt dat kinderen zijn wel echt flexibel zijn in het kunnen aanpassen... En we hebben het eerste jaar best een pittige periode gehad... omdat we geen vaste huisvesting hadden. Dus we zijn iets van vier keer verhuisd naar staakcaravans en vakantiehuisjes. En dat was heftig voor sommigen van hun. Maar ik zie um, het aanpassen dat ze dat toch ook weer vrij makkelijk hebben gedaan. En we hebben, aan onze muur hebben we een, 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 een grote lijst met helemaal foto's... met herinneringen van, van Togo. En daar zie je ze dan wel steeds vaker op kijken... Van, oh ja, toen, en dan deden we vuurtjes stoken En we gingen met papa mee op de brom, maar dat mocht dan. En zulke dingen komen bij de oudsten nog terug als herinnering. De jongsten moeten het echt van die foto's doen en dan praten ze mee. Maar ik merk dat ze het eigenlijk helemaal niet weten. Dus ik denk, hoe ouder, hoe moeilijker het wordt om, uh, om aan te passen. En dat ze ook wel terug willen naar Togo voor vakantie, maar niet meer om te wonen, zeggen ze nu wel. Want ze hebben hier een plekje gevonden. Maar kinderen zijn veel flexibeler dan we vaak denken. En ik geloof dat het zijn uh, periode meenemen, op, op voorwaarde dat je er voor ze bent, dat kinderen heel veel aan kunnen.
1: Ja, dat is misschien ook wel een idee voor uh, mensen die erover denken om iets met zending te doen en die uh, zelf ook kinderen hebben.
0: Ik denk dat je ze er echt bij moet betrekken. En ook wel hun, hun angst of hun. hun... Verdriet om afscheid te nemen, een plek moet geven. Maar ook dat hoort soms bij het leven. Hè? Als je afscheid nemen van iets, maar er komt ook weer iets moois voor terug. En ik denk dat het belangrijk is, als je doet, dat je ervoor als ouders dan rekening mee houdt. Dat jij moet wennen, maar je moet een veilige haven voor je kinderen zijn. om hen ook te helpen wennen. En kun je dat zijn, dan kunnen je kinderen heel veel aan. Want dan hebben ze een veilige basis bij jou, en daaromheen. Ze kunnen heel veel aan en het, het wordt echt een verrijking voor hun op zo'n moment. Dus ik zou, het, ik zou niet zeggen, omdat we kinderen hebben, gaan we de zending niet in. Ik denk dat je je kinderen meeneemt in een avontuur met God... waarin ook zij dichter bij God kunnen groeien.
1: Ja, afsluitend. Uh, we komen aan het eind, Ellen. Wat zou je de luisteraar met interesse voor zendingswerk in Togo... voor korte of langere tijd mee willen geven... Kun je wat vertellen over waar behoefte aan is en wat er aan mogelijkheden is? Je had natuurlijk ook iets verteld al over jullie project. Dan komt zeker ook naar de toekomst toe komen daar mogelijkheden voor mensen. Maar misschien ook in wat bredere zin?
0: Ja, ik denk, Togo is een ontwikkelingsland. En dat is misschien met mijn onderwijsachtergrond. Maar ik geloof dat het mooiste wat je mensen kan geven is kennis. Als je iets kunt, en dat, dat hoeft niet per se alleen Togo te zijn... maar als er iets is wat je hebt aan kennis wat mensen kan helpen. Tuurlijk is het mooi als jij gaat helpen, maar als jij een ander kan trainen met wat jij weet, dan blijft die kennis in dat land en kan het land daarmee verder ontwikkelen. En dat, dat hoeft natuurlijk geen onderwijs te zijn. Misschien ben je automonteur en kun je iemand, de kneepjes zomaar wat, wat kleine dingetjes leren, al is het maar banden verwisselen, weet je? Dan, dan kunnen mensen zelf al dingen oplossen. Ben je een loodgieter? Nou, leer mensen hoe ze een wc kunnen ontstoppen. of Hoe ze een wc kunnen bouwen. Ben je verpleegster? Geef ze die basiskennis van hoe kun je je wond verzorgen? Ik denk dat wat jij kan en wat jij door kan geven... Buitenom natuurlijk het woord van God. Maar dat stukje praktische dingen die je kan doen... Geldt eigenlijk voor elk land waar onderwijs beperkt is. En ik denk dat dat iets is wat je... Altijd iemand blij mee kan maken die daarmee andere weer tot in kan zijn.
1: Ja, mooi ook om af te sluiten. Vandaag sprak ik in de wereld rond met Ellen Wilson de Pachter over haar tijd als zendelingen in Togo in West-Afrika. Samen met haar Togolese man Atiete is ze ook vanuit Nederland betrokken bij projecten in Togo, zoals we hoorden. Ellen, hartelijk dank voor de hartelijke ontvangst hier bij jullie thuis en dank dat je de gast wilde zijn in de Wereldrond. We weten nu wat meer over jullie werk en het land Togo. Hartelijk dank hiervoor. God zegene Adjeten en jouw rijk. Samen met jullie vier kinderen. Ga met God.
0: Dankjewel. Het was leuk om te mogen delen.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de wereld rond, Tot de volgende keer.